0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八十五讲，主题在实践中培养和选拔干部。任正非在第二期平广圈活动汇报进八讲大会上的讲话，导读部分：管理干部就是一个胶水浆糊，他把所有有用的要素都粘合在一起，形成了新的成就。我认为那就是他最大的能力。任正非对干部能力的认知非常独特。2015年12月，任正非在接受采访的时候。我什么都不懂，我就懂一桶浆糊，将这种浆糊倒在华为人身上，将十几万人粘在一起，朝着一个大的方向拼死命的努力。我认为华为公司 QCC 活动是搞得很不错的，特别令我高兴的是，今天会场坐满了人，相信以后会有更多的人参加这一活动。正文，第一部分，小改进中提升企业核心竞争力，大家应该认识到，小改进大奖励，对我们华为公司来说，将是一个长远的政策。而不是一个短期政策，为什么呢？我们最近研讨了什么是企业的核心竞争力，什么是企业的创新和创业。创业并非最早到公司的几个人才算创业，后来者就不算创业。创业是一个永恒的过程，创新也是一个永恒的过程，核心竞争力也是一个不断提升的过程。大家可以想一想，发错货少一点，公司的核心力不就提升了一点了吗？订单处理速度提高百分之三十，我们的整个业务运行速度不就提高了百分之三十了吗？这些都有利于核心竞争力的提升。对于我们这样一个公司，如果谁要来跟我们谈一谈华为公司的战略，我都没有兴趣。为什么？因为华为公司经济的问题不是战略问题，而是怎样才能生存下去的问题。我们在座的很多都很年轻，都是向日葵，但是年轻的最大问题就是没有经验。公司发展很快，你既没有理论基础，又没有实践经验，华为公司怎么能搞得好？如果我们再鼓励大家来提大建议呀，提战略决策呀，那我看。华为公司肯定就是墙头上的芦苇，风一吹就倒，没有希望。那么怎么办呢？就要坚持小改进、大奖励。为什么？它会提高你的本质，提高你的能力，提高你的管理技巧，你一辈子都会受益。小改进、大奖励，但重要的是小改进。大家不要太关注大奖励。我们现在要推行任职资格考评体系，因为你的每一次的小改进，都是向任职资格逼近了一大步，对你的一生是一大奖励，让你受用一辈子。它将给你永恒的前进的动力。我们坚持小改进。就能使我们身边的工作不断的优化、规范化、合理化。但是，在坚持小改进的进一步，如果我们不提出核心竞争力的提升为总目标，那么我们的小改进就会误入歧途。比如说，我们现在要到北京去，我们可以从成都过去，也可以从上海过去，但是最早的行程应该是从武汉过去。如果我们不强调提升公司核心竞争力是永恒发展的方向，我们的小改进改来改去，只顾自己改，就可能对周边没有产生积极的作用。改了半天，公司的整个核心竞争力并没有提升，那就是说，我们的小改进实际上是陷入了一场无明确大目标的游戏，而不是一个真正增创客户价值的活动。因此，在小改进的过程中间，要不断的瞄准提高企业核心竞争力这个大方向。当然，现在你们的每个 QCC 的圈活动目的都是为了提高公司核心竞争力的，围绕着这一总目标的小改进大奖励，将是我们华为公司在很长时间内坚持的一个政策。第二部分。兼职干部从实践中来。我们还有一个政策：凡是没有基层管理经验、没有当过工人的、的没有当过基层秘书和普通业务员的，一律不能提拔为干部，哪怕是博士也不能。你的学历再高，如果你没有这些实战经验，公司就会对你的横挑鼻子竖挑眼，你不可能蒙混过关。因此，从实践中选拔干部和小改进大奖励是两个相吻合的政策。我很怕，我很害怕我们这个公司上层中有的人头脑发热。最后导致这个公司生命的终结。在《走出混沌》这本书里面，黄卫伟老师的一篇文章中有一段话，我当时是看了报纸随手写给他的一段话。这本书一出来后，我才发现这段话已已给加进去了，就是讲万国证券公司失败的经验教训。万国证券公司是非常艰苦奋斗的，他们的艰苦奋斗那段历史，那种经历应该令世人都震惊的。他们不是一个坏公司坏掉的，而是一个好公司垮掉的。他们是很有业绩、很有成绩的。做得有声有色，但是由于内部种种压力，他们的总裁违反证券市场的操作法规，突然孤注一掷抛空国债。本来判他不违法，他可以盈利40个亿；判他违法，他就亏损20个亿。大家想一想，不要说他们亏损20个亿，就是华为亏损20个亿，我看日子也是很不好过的。他们很难过关，他们就垮掉了。那么华为公司会不会垮掉呢？比如说我也会不会去孤注一掷呢？完全可能的。因此。我们必须要有一个基本法来确立华为公司的层层管理体系，确立层层动力和制约体系，这样公司的发展才能有序有规则。然而，要实现这个有序有规则，不是一天两天就可以实现的，将是非常漫长、很艰难的。当实现了这种有序的动力与制约机制，我们就不会犯万国证券的错误。不管总裁有多么大的威望，不对的事就会有牵制。现在我们需要大量的干部，干部从哪里来？必须坚持从实践中来。如果我们不坚持干部从实践中来，我们就一定会走向歧途。是不是外来的空降部队就一定不好呢？很多公司的历史经验证明，空降部队也是好的，但是其数量绝对不能太大。问题在于我们能不能把支空降部队消灭掉？如果不能消化掉，我认为我们公司就没有希望。那么我们现在有没有消化空降部队的能力呢？没有，因为我们每级干部的管理技能和水平实际上都是很差的，对不对？我今天发现，在这一次 Q C C 活动中，市场部、研发系统参加者非常少。为什么？我认为这两个部门在公司里面是有点骄傲自大了，不愿意参加公司的小改进活动。生产总部小改进积极性很高，在这一点上面，我们要对生产总部进行表扬，对前面两个部门我们要给予批评。我们华为公司因为迫切需要大量的干部参加到我们的大发展中去，所以我们才坚持小改进的这种方法来改善我们干部的工作作风与方法。当我们的每个干部都只会唱高调，不会集体干活的时候，我们这公司就掏空了，就很危险。所以我说，我们现在也还有没有，还没有消化空降部队的能力。比如说，从哈佛大学来的几个博士，他们做的那些东西我们适应不了。结果我们既没有受到教育，他也没有发挥作用。如果我们把它用到负责的岗位上，他那个指挥系统可能就会搞得乱得一塌糊涂。但是如果我们不用它呢？像我们这样的农民，何时才能革命成功呀？所以公司就确定了一条方针：从我们自己队伍里面培养我们的骨干，就是依据公司一系列干部的制度和政策，靠自己的努力来培养自己的跨世纪的干部。大家知道，我们现在推行英国的任职资格标准，但是英国的任职资格标准是一个僵化的体系。英国这个国家法治、管制和他的企业管理条例是非常规范化的，在世界上应该是高水平的。你看看英属殖民地，像新加坡呀、香港呀，发展的都很好。都是来源于它有周密的、全面的法治环境与建设。英国的认知资格体系虽然是个非常好的体系，但就是缺少一个生命活力。我们已经把美国的黑公司的这个薪酬体系控制制度引入了认知资格体系，希望各级干部按照这个标准去比照、比照自己到底适不适合。我们最近考评了很多五级干部，仅用三级的标准考评他们，他们满头大汗，感到三级太难考了。他们说：“那咋办？”我说：“给你三年时间，还是要达到五级。”你自己去努力补这个课，三年以后有大一批达到标准，那我们就可以制度化。所以，我们高级副总裁一级的任命只有两年有效期。所以，我们确定的干部路线是从我们自己队伍产尽快产生干部，就是要在实践中培养和选拔干部，要通过大、小改进、大奖励来提升干部的素质。当你看到自己的本本领提升，对你一生都有巨大的意义，你才知道奖金是轻飘飘的了。另外，你才知道你后头的人生命的命运才是最关键的。我们确定了要自力更生。从自己的队伍里面来培养和选拔干部，但是我们并不排除外来的帮助。大家知道，海尔公司现在给我们做顾问 ，IBM 公司正在全面充当我们的管理顾问，他们带来了很多好的思想、好的方法。经过我们消化以后，经过一次培训、二次培训、三次培训以后，我们就慢慢的传播到基层去。感谢大家的收听，敬请期待第二部分的讲解。